0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. An meiner digitalen Seite, diesmal ohne Küchenlärm seiner Kinder, ist äh, der wunderbare Tim Brandes. Hi, moin. Und äh, ja, wenn ihr es bereits gelesen habt, dann ist das wahrscheinlich schon ein alter Hut. Aber falls ihr es noch nicht gelesen habt, ähm, ihr könnt uns mittlerweile auch Fußball bedingten Feedback und Podcast-bedingten Feedback über WhatsApp schicken äh, und zwar geht das ganz einfach über unsere Website, da ist ein kleiner Button, dann öffnet sich das WhatsApp-Web-Gedöns oder äh, ihr schaut bei Facebook, da gibt es auch diesen Button und äh, da könnt ihr uns Feedback senden, falls äh, ja ihr da irgendwie Bock drauf habt, bei uns in einer der Folgen mal gefeatured zu werden und eine kleine Sprachnachricht zu schicken mit einem kleinen Feedback oder einfach irgendwie mit einer... Witzigen Anekdote oder einer schönen Geschichte aus dem Kinderfußball Podcast, äh, aus dem Kinderfußball generell. Ne? Wir freuen uns ja immer über Success Stories. Dann haut raus und äh, schickt uns eine kleine Sprachnachricht. Wir hören die uns an und ja, gucken dann einfach mal. Nicht, wahr Tim?
1: Ja, so machen wir Und äh, wir haben uns heute auch oh, heute kündige ich den Gast an. Uh, was ja. ganz Neues, sehr gut. Das erste Mal. Äh, ein Gast, den wir uns eingeladen haben, äh, heute, freue ich mich sehr drauf, äh, auf unsere Aufnahme. Äh, Ralf Blume. Von ehemals Hannover äh, 96, Physiotherapeut. Äh, ja, äh, Jan, du, du hast immer so schöne äh, so schöne Listen mit, äh, äh, mit, mit Vita und Inhalten.
0: Ja, genau. Äh, bei mir steht allerdings auch nur noch auf der Liste, ist ein gern gehörter Gast in anderen Podcasts und ein bunter Hund in der Szene.
2: <lacht> Ralf, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich grüße euch alle. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen, ein
1: bisschen was zu dir. Du warst ähm, äh, sehr sehr lange bei den Profis von Hannover 96 als, äh, als Physiotherapeut. Daher werden dich wahrscheinlich so in der, in der Fußballszene ähm, wahrscheinlich die meisten kennen. ne?
2: Ja, ich war von 2007 bis 2019 habe ich die Chefphysiotherapeutenrolle bei 96 inne gehabt und war vorher zwölf Jahre bei A-Jugend von 96. Von daher habe ich knapp 25 Jahre, 96 äh, praktisch in meiner Vita stehen. Und vorher war ich Havelso und Martin Lente in einer Bezirksklasse, habe ein bisschen Handball gemacht und jetzt insgesamt auch seit knapp 30 Jahren beim Niedersächsischen Fußballverband oben. Da betreuen wir auch Lehrgänge und geben Fortbildungen oder auch Infoveranstaltungen für werdende Trainer, alles was mit Sportmedizin zu tun hat, genau.
1: Du hast ja auch deine Praxis in, in Basinghausen, deswegen der NLZ, äh, der, ähm, der äh, NFV ist ja auch in, in Basinghausen. Ne? Äh, das, da, auch das
2: wird genau, da waren die Fahrtkosten für uns am geringsten für den NFV, deswegen haben wir uns damals genommen. <lacht> <lacht> ja, man muss Aber die Prioritäten sich, setzen. Ja, es hat sich damals angeboten und ähm, als wir dann die Praxis aufgemacht haben, mein Kompanion Thilo Grimpe und ich 1996 ja, dann kamen schnell Fußballer zu uns, Handballer zu uns und auch Verantwortliche vom MFV und die uns dann einfach gefragt haben, ob wir da Lust zu haben. Und da hatten wir natürlich Lust zu. Und dann haben wir das gemacht. Und machen wir immer noch. 96
1: hm. habt ihr mit der Praxis gestartet und dann hast du parallel angefangen ähm, bei, äh, bei Havelse, äh, bei 96 als, als Physiotherapeut äh, schon zu arbeiten. War das da schon?
2: Also mein erster Job war direkt nach dem Examen 1990 in Havese, das heißt in einem kleinen Reha-Zentrum in Habelse Und der Chef Uwe Korallus, der hat damals, damals war Havese in der zweiten Liga mit der ersten Herren, der hat damals die Spieler betreut, von daher bin ich da richtig, richtig warm reingerutscht sozusagen. Äh, habe zwar damals als Berufsanfänger die, die damals Zweitliga-Profis nicht behandelt, höchstens in der Praxis, aber dadurch, dass in der Praxis sehr viele Fußballer und Fußballtrainer aus der Region auch zur Behandlung kamen, bin ich dann sehr, sehr schnell nach Norden Linter gekommen, wo ich dann anderthalb, knapp zwei Jahre Bezirksklasse gemacht habe und dann 1993, 92, 93 die zweite Mannschaft von Havesel betreut habe. Und dann auch direkt reingerutscht bin zur damaligen Oberligamannschaft, also zur ersten. Und 1996 rief dann Mirkus Slomka an. Der hat damals die Eilung gemacht von 96 Das war eine super Truppe. Da war Fabian Ernst und, und Gerald Asamoah und Raphael Schäfer ein Tor. Und das war praktisch meine erste Mannschaft bei 96, diese Truppe. Ja, und dann habe ich die unter Jürgen Stoffregen und Markus Olm und Colt hat ja auch mal, hat auch ein Jahr die A-Jugend betreut. Bis dann 2007, Dieter Hecking anrief, ob ich mir vorstellen könnte die Profis zu machen. Und das hat dann einiges an Überlegungen gekostet, obwohl es natürlich immer ein Traum war von mir, bundesliga aber so im Zusammenhang mit der Praxis war es halt schwierig. Ne? Das, so A-Jugend, das ging alles nach Feierabend. Das heißt, ich habe tagsüber in der Praxis gearbeitet und bin dann äh, am späten Nachmittag oder frühen Abend nach Hannover gefahren ins Einriedestadion. Das ließ sich alles wunderbar mit der Praxis organisieren. Aber so Profis, da bist du dann natürlich jeden Tag und von morgens bis abends da. Da bleibt dann für die Praxis äh, im Prinzip keine Zeit mehr. Und das musste alles gut geplant werden, auch mit Familie. Ja, und dann bin ich da 2007 reingesprungen und habe es nicht bereut.
1: Ich finde ich find das interessant, weil viele äh, Trainer haben ja diesen, äh, die auch im Kinderfußball tätig sind. Ähm, das ist, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, ob das jetzt immer so eine gewisse Kritik ist, kann man gar nicht sagen. Der Einstiegspunkt für viele Trainer ist ja der Kinder- und Jugendfußball. Ähm, wo ähm, auch die, die mehr Ambitionen haben und später mal hoch wollen, es kommen ja irgendwie quasi alle irgendwie über diesen Kinderfußball, es steigt ja kaum jemand ähm, über eine Erwachsenenmannschaft äh, aus dem Amateurbereich quer ein in Profifußball, sondern eigentlich wahrscheinlich auch aus seiner Erfahrung heraus, die meisten Trainer kommen über den Jugendfußball im, im NLZ dann hoch, oder? Und und ich, ich frage mich dann immer bei, bei ganz vielen, die so ein bisschen diesen vielleicht diesen Wunsch haben, oh, der, ähm, der, der Profitraum auch für mich als Trainer, dort, dort anzukommen. Ähm, sind sich alle so darüber klar, was das äh, für das Privatleben äh, und für das private Arbeitsleben auch in der in dem Moment bedeutet? Gibt es da noch eine
2: Trennung? Es ist, ach, wie soll ich das denn wie soll ich das beschreiben? Was meinst du mit Trennung? Gibt es noch
1: eine Trennung zwischen, okay, jetzt äh, habe ich Feierabend und äh, jetzt... Nein, äh
2: nein, 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 es gibt keine Trennung mehr. Also je höher du in der, in der Leistungsklasse steigst, egal ob das A-Jugend oder B-Jugend ist, oder ich sage mal so ab Dritter Liga oder Regionalliga, Dritte Liga, Zweite Liga, Bundesliga, ähm, desto weniger hast du überhaupt jemals Feierabend. Ne? Und in der ersten, zweiten Liga hast du nie Feierabend. Das heißt, du musst als Physiotherapeut oder Mannschaftsarzt oder in irgendeiner Form mit der Mannschaft tätiger Mensch, sei es Zeugwart oder, oder Teammanager, muss das Handy immer an sein. Also da gibt es nicht, ich war im Theater oder ich war im Kino, es kann immer was dazwischen kommen, entweder für den Zeugwart ein Anruf, wir kriegen morgen einen neuen Spieler und der muss jetzt über Nacht noch Sachen beflocken oder bei Mannschaftsarzt und Physio, das heißt morgen kommt ein neuer Spieler, der muss noch untersucht werden für die sportmedizinischen Untersuchungen oder es ist ein Spieler, Trainer oder sonst wer verunglückt, dann muss das organisiert werden und das muss immer wirklich direkt erfolgen, von daher also Wochenende, also wenn ich mit meiner Frau und den Hunden unterwegs war oder mit den Kindern, äh, dann kann das schon mal sein, dass bei so einem Spaziergang im Wald im, im Laufe von drei Stunden fünfmal das Telefon klingelt und 20 äh, Kurznachrichten eintrudeln, die in dem Moment halt dann aber auch wirklich beantwortet werden müssen, die meisten davon. Und da muss die Familie schon mitspielen. Ne? Wenn die Familie sagt, so und jetzt bleibt heute Nachmittag mal das Handy aus, das funktioniert nicht. Ne?
1: Eines der Hauptpunkte ähm, bei uns ist ja immer das Motto äh, Kinder stark machen und dazu gehört auch Kinder gesund machen. Äh, Im Laufe der Zeit hat sich bestimmt auch ähm, in den 25 Jahren die, äh, die Ernährung äh, im Profifußball geändert, aber wahrscheinlich hat das auch Auswirkungen runter auf unsere Ernährung insgesamt, oder? Was, was waren da so deine Erfahrungen und welche Rolle hast du so, äh, du hast ja auch einen großen Beitrag dazu geleistet.
2: Ja, sagen wir mal so, es zahlt sich tatsächlich in dem Moment aus, wie man, sagen wir mal, die, die Kindheit und die Jugend über gesundheitlich verbracht hat, das zahlt sich in dem Moment aus, wenn man jetzt wirklich in, in oberen Ligen spielt oder je mehr man an seine Leistungsgrenze kommt, zahlt es sich aus, wie man mit seinem Körper umgegangen ist, wie man gelebt hat, wie man sich ernährt hat. Weil zum Schluss, sagen wir mal, Bundesliga, zweite Bundesliga oder auch Nationalmannschaft, da kommt es wirklich, da sind die Unterschiede ganz, ganz, ganz gering und alle Spieler und alle Athleten in diesem Leistungsniveau sind permanent an ihrer obersten Grenze und diese Grenze kann man nach oben verschieben, wenn man praktisch schon im, im Kindesalter und im Jugendalter gut auf den Körper und natürlich auch auf den Geist achtet und äh, dazu gehört ich sag mal, leider nun mal zu einem sehr, sehr großen Teil die Ernährung, ne? weil die Ernährung ist das, was unsere Maschine den Körper überhaupt erst ähm, rundlaufen lässt. Ne? Je besser die Ernährung ist, desto genauso wie beim Auto, je besser das Benzin ist, je besser das, das Öl ist fürs Getriebe, desto länger und besser funktioniert ein Auto und genauso ist es bei Menschen auch. Und je früher man damit anfängt und je länger man das durchhält bis ins hohe Alter, ja, desto gesünder und desto leistungsfähiger ist. Mann, und das ist, ähm, ja, das hat sich immer wieder herausgestellt bei, bei vielen Spielern, wo es dann am Ende des Tages darauf ankommt, kommt er zum Einsatz, ja oder nein? Kann er dadurch ein Tor schießen oder verhindern, ja oder nein? Oder kommt er sogar in eine Nationalmannschaft? Ne?
1: Wenn, ich, wenn ich meine Kinder jetzt habe, die ich trainiere, wie könnte ich denen das denn, was wäre denn so ein Ansatzpunkt, wo ich sie dafür auch äh, begeistern kann. Ich erinnere mich daran, dass, äh, dass es über dich immer die, die Bilder gab aus den Trainingslagern äh, bei Hannover 96, wo du vor äh, unzähligen Smoothies äh, posiert hast und äh, kleine äh, Obst- und Gemüsesnacks äh, präpariert hast. Ist das so ein Ansatz, wo man einfach auch in der Ernährung ich sag mal, ganz praktisch vorangehen muss und als Trainer das vielleicht auch einfach den seinen Spielern mal anbieten muss, damit sie es überhaupt kennenlernen? Das
2: ist eine unfassbar große Herausforderung für Eltern, für Lehrer, für Trainer, weil wir kommen als Verantwortliche und in dem Moment, wo wir Trainer sind oder Betreuer in der Jugendmannschaft oder halt auch Eltern oder Lehrer, kommen wir an der Werbung nicht vorbei. Das heißt, wir wir ähm, wie soll ich es wie soll ich es beschreiben? Die Werbung ist immer und überall, egal ob du die Zeitung aufschlägst, ob du ein Fix Fixo und Foxy, gibt's das gar nicht noch, ich weiß gar nicht, nicht ob das noch gibt. Ähm, du hast überall Werbung für Süßwarenartikel, sei es Cola, sei es, sei es süße Snacks. Ähm, und die sind, so blöd wie es leider ist, permanent durch die Bank brutal ungesund. Aber du kommst an dieser Werbung nicht vorbei. Und äh, das Wichtigste ist, du, du erreichst die Kinder oder die Menschen überhaupt, also ich rede jetzt nicht nur von Kindern, sondern auch von Patienten und Menschen, erreichst du nur über den Geschmack. Das heißt, das, was du da präsentierst, das muss einfach lecker sein. Es muss eine Alternative sein, dass derjenige, der es zu sich nehmen soll, in Anführungsstrichen, sagt, oh ja, das ist ja fast genauso lecker wie ein, wie ein Schokoriegel oder so. ne? nur deutlich, deutlich gesünder. Weil an diesen Schokoriegeln ist ja nun, oder diese Energieriegel, ist nun wirklich nichts gesund und es ist nichts da drin, was äh, dein Körper in irgendeiner Form leistungsfähiger macht. Das sind halt leider, leider in Anführungsstrichen, leider nur Naturprodukte oder so natürlich wie möglich belassene Produkte. Und da ist es die riesengroße Herausforderung für uns alle, das über Geschmackswege, den Kindern, ja im wahrsten Sinne des Wortes, schmackhaft zu machen. Und das ist schwierig.
1: Die Frage ist immer, ob da, ob da Reden hilft. Ne? Also ähm, den, äh, den Kindern zu erzählen, äh, dass, dass sie sich gesünder ernähren sollen, ist ja für sie gar keine das kannst du mit einem Erwachsenen machen, der hochmotiviert ist und der seine Ernährung selbst im Griff hat, aber wenn du zu Hause wohnst, bist du ja zu, weiß ich nicht, ähm, du, du hast sicherlich auch NLZ-Spieler ähm, irgendwie kennengelernt, die einfach ihre, ähm, ihre Nahrung zu Hause irgendwie äh, von, äh, von den Eltern zu nahezu 100% wahrscheinlich vorgesetzt bekommen ja, haben, oder?
2: Das Problem ist, Kinder oder Jugendliche haben noch keine negativen Erfahrungen mit Ernährung gemacht. Und mit negativer, mit negativer Erfahrung meine ich Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel. Oder Gicht, das was ältere Menschen kriegen, wenn sie sich längere Zeit schlecht ernährt haben. Du hast halt, wenn du eine Currywurst mit Pommes isst, die ja super lecker ist für die meisten von uns, da hast du nicht den Effekt, du isst die und du bist krank in der nächsten Minute oder in der nächsten mhm. Stunde. Wenn du die Hand auf die heiße Herdplatte legst, äh, dann weißt du sofort, das ist eine, eine Handlung, die hat eine direkte Folge, nämlich, dass ich mir die Finger verbrenne. Das ist bei der Ernährung nicht. Manche Körper von uns Menschen verzeihen eine schlechte Ernährung über 10, 20, manchmal sogar 40 oder 50 Jahre. Das heißt, die Kinder haben den Effekt nicht. Ich esse Gummibärchen oder ich esse einen äh, Schokoladenriegel und danach werde ich krank. Das ist das Problem. Deswegen, es muss über Erfahrung sein und Erfahrung sammeln Kinder über den Geschmack, nicht über den Verstand. Ne? Und das macht die Sache so unfassbar schwierig.
1: Ja, und es ist, es ist natürlich auch ein gewisser Aufwand damit verbunden. Ne? Du, hast, du hast vorhin gesagt, dass, dass man um die Werbung nicht herumkommt. Es gibt ja diesen Grundsatz, wenn du dich gesund ernähren willst, nimmst du Sachen ohne Verpackung. Das heißt, Sachen ohne Verpackung haben aber meistens ja auch noch irgendwie eine Schale und Kerne und müssen halt irgendwie noch aufbereitet werden. Und da steht natürlich auch immer ein bisschen Aufwand hinter, wenn man das jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache jetzt für, für meine äh, 15 bis 20 Kinder, die im Training sind, mal, äh, mal Smoothies, ähm, selber. Ähm, aber so müsste ich es ja eigentlich machen als Trainer. So
2: müsstest du es anfangen. Und es, es sollte dann darin münden, dass es die Eltern hoffentlich für ihre Kinder machen und je nach Alter der Kinder, dass die Kinder vor dem Training selber machen und mitnehmen. Mhm. Und es möglichst jeden Tag selber auch zu Hause machen. Was ein großes, ähm, auch eine große Herausforderung ist, dem Menschen allgemein wieder klarzumachen, dass das Zubereiten einer guten Mahlzeit ähm, kein Mehraufwand ist, sondern zum täglichen Bestandteil des Lebens gehören sollte. Das heißt, wenn ich, ich ich nehme mir Zeit, zur Arbeit zu fahren, ich nehme mir Zeit, die Zähne zu putzen, ich nehme mir Zeit, zu arbeiten, ich nehme mir Zeit, Fernsehen zu gucken und ich nehme mir auch Zeit, zu essen, in der Regel immer wenig Zeit, aber das, die Zubereitung dieser Mahlzeit, das ist so ein, ja, ein notwendiges Übel geworden für viele Menschen. Ne? Also wenn ich jetzt auch Fotos von meinem Essen poste abends regelmäßig, dann, dann kriege ich ganz, ganz viele Nachrichten. Ah, das dauert mir zu lange, das sieht ja immer lecker aus, aber die Zeit habe ich nicht oder das ist so aufwendig. Nee, es ist überhaupt nicht aufwendig. Für mich und das ist Gott sei Dank ein Prozess für mich gewesen. Also vor 20 Jahren konnte ich mir das auch nicht vorstellen, abends noch 20 Minuten oder 30 Minuten in der Küche zu stehen und äh, für den erstens für abends was zu kochen und dann für den nächsten Morgen oder für den nächsten Vormittag schon was vorzubereiten. Das ist ein, ein Entwicklungsprozess, der sich bei mir Gott sei Dank eingestellt hat. Und ich habe für jeden, ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, nee, so weit bin ich noch nicht. Also ich weiß, wie schwer das ist. Ne? Das ist bei mir Gott sei Dank von innen herausgekommen und ich habe in meiner Ausbildung und auch in vielen Fortbildungen auch gelernt, wie wichtig Ernährung ist und gesunde Sachen und so. Das hat mich damals echt nur am Rande interessiert, weil ich weil ich diese Beziehung noch nicht dazu hatte und das hat sich im Laufe der Zeit erst entwickelt und seitdem bin ich dabei, das auch zu verbreiten über Facebook und über andere Medien, über YouTube jetzt, über den Kanal und ich weiß total, wie schwer das ist.
0: Ja. Mit 20 bis 30 Minuten bist du aber noch relativ fix, also ich koche, dauert das immer deutlich länger. Vielleicht mache ich da auch irgendwas falsch.
2: Ja, es gibt auch Abende, da dauert es dann 45 Minuten. Aber diese, diese Zubereitungszeit für das Essen ist für mich und für zu Hause, ähm, diese Zeit habe ich vorher am Rechner oder vom Fernseher verbracht oder am Handy. habe irgendwas gespielt oder, oder gegoogelt oder weiß der Geier was. Ähm, aber für mich ist das eine Entschleunigung des Tages geworden. Die Kinder haben dann am Küchentisch gesessen, haben Hausaufgaben gemacht oder, oder mit der Playstation gespielt oder meine Frau hat mir geholfen. Also ich habe ja dann so vor zehn Jahren angefangen zu kochen. Ähm, ja, aber es ist halt einfach so, solange ich nicht hundemüde bin und total geschafft vom Tag, ähm, dann darf es auch mal 30 Minuten dauern oder 40, je nachdem. Oder manchmal halt auch weniger. Ne? Aber dieser Prozess des ähm, dieser Prozess des Kochens und des Zubereitens dieser Mahlzeit gehörte für mich eigentlich schon mit zum Essen dazu. Und das heißt, dass ich mich mit dem auseinandersetze, was ich da mache. Nicht, dass ich einfach nur eine Tüte aufreiße und heißes halt Wasser drauf und hinein. Ja, das darf es geben. Natürlich darf es das geben. Wir haben auch mal keine Zeit. Dann passt es überhaupt nicht. Dann gibt es auch mal was, was schon vorbereitet ist an Essen. Aber diese, diese Wertigkeit der Nahrung, das darf in unserer Gesellschaft besser werden. Und das sollten wir den Kindern vermitteln, ja.
0: Ich glaube, man muss da auch immer sehen, dass man als Trainer oder Trainerin für vor allem Kids und und ja die seine Schützlinge, anführungszeichen, ja auch immer irgendwie eine Person ist, zu der man hinauf sieht und die auch immer prägend ist, weil es nicht die in Anführungszeichen spießigen Eltern sind, die einem irgendwas vorschreiben wollen oder ähm, die, die Freunde, die dann natürlich noch nicht so die, die Insights haben. Was würdest du denn zum Beispiel jetzt irgendwie einem, einem jungen Trainer oder einer jungen Trainerin raten, die Bock hat, sich mit diesem Ernährungsthema zu beschäftigen? Es ist Es da irgendwie sinnvoll, mal zu sagen, okay, wir lassen mal irgendwie ein Training ausfallen und äh, machen irgendwie mal einen gemeinsamen eine Smoothie-Kochrunde oder wir laden die Eltern mit ein. super. Und
2: super. Also das ist ein ganz toller Vorschlag. Das ist ein ganz toller Vorschlag, das ist eine super Idee, dass man, dass man sich mit Menschen zusammensetzt, erstmal so einen Prozess entwickelt und dann regelmäßig oder unregelmäßig in Abständen einfach immer mal eine Stunde oder zwei Stunden zusammensetzt und dann sagt ja pass mal auf, diese Möglichkeiten haben wir. Wir können, auch, wir können auch Schokoriegel machen, die nach Schoko schmecken, aber die nicht zu 80 oder 90 Prozent aus Zucker bestehen, beziehungsweise aus raffiniertem Industriezucker, sondern zum Beispiel aus Datteln und Mandeln und äh, da kann man dann auch einen leichten Schokoüberzug drüber machen, dann ist das dann ist das aber eine ganz andere Nummer als, ähm, als ein Süßriegel außer vom Kiosk oder aus dem Supermarkt ne? oder mal ein Smoothie macht oder, oder ein Mandelmilchshake mit Banane drin und ein paar Nüssen drin und ein bisschen Vanillepulver drüber ne? so geht es ne?
1: Und eigentlich müssten wir die Kinder ja auch, ähm, äh, was das Kochen betrifft oder die Vorbereitung von sowas, wirklich auch mitnehmen, dass, ähm, dass, wir, dass sie das wirklich selber machen, weil du meintest vorhin schon, im, im allerbesten Fall geht es dann auf die Kinder so über, dass sie das selber mit in ihr Training äh, mitnehmen, die, die Sachen, weil sie es selber zubereiten können auch. Was ich, was ich ganz interessant fand, ähm, wenn wir mal äh, in, den, in den Profibereich hochgucken, ähm... Da äh, Du hast in einem anderen Podcast ähm, äh, Mal von einem kilo von einem Kilopreis Vom Fußballerkörper ähm, gesprochen Das fand ich äh, war, ein, war ein schönes, äh, ein schönes Bild äh, Wo es äh, quasi darum ging äh, Dass der eine mit den Grundvoraussetzungen kommt ähm, Was, was sein Körper betrifft Und der andere ähm, Vielleicht mit besseren oder schlechteren ähm, Erklär vielleicht nochmal was, ähm, was so diese, diese Analogie Diese Metapher für dich ist
2: Ja ähm es gibt tatsächlich Menschen, die haben eine deutlich bessere, ich nenne es einfach mal Körperqualität, als andere. Ich vergleiche das jetzt einfach mal, Entschuldige, wenn ich den Namen sage, ich vergleiche jetzt mal einen Mercedes. Es gibt Menschen, die sind einfach genetisch bedingt durch ihre Vorfahren, durch was auch immer, haben die einen Körper, der ist wie ein, wie ein Mercedes. Das heißt, der hat eine super Qualität, ist sehr leistungsfähig, kann sehr schnell fahren und ähm, dann gibt es Autos, die sind die sind einfach in der Qualität nicht so gut. Ich, ich nehme jetzt einfach mal einen, einen, oh, was soll ich denn jetzt für einen Wagen nehmen? Also sagen wir mal, mit Mercedes kostet 80.000 Euro und daneben stelle ich einen Wagen, der auch ähnlich groß ist vielleicht, aber der nur 30.000 Euro kostet. Da kann sich jeder vielleicht mal, also einen Neuwagen auch, ne? So, Dieser Preis kommt durch irgendwas zustande. So, Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mercedes 200.000 Kilometer fährt in den nächsten 20 Jahren, ist deutlich größer, als wenn ich einen Wagen habe, der schlechter verarbeitet hat, ist, der günstigere Materialien hat. Und es gibt leider solche Menschen. Das äh, erlebe ich in der Praxis jeden Tag. Das erlebe ich, erlebe ich im Freundeskreis auch. Der eine spielt Fußball oder der eine ähm, verletzt sich immer wieder und immer wieder, der hat halt eine günstigere, eine billigere Qualität in seinem Körper und das kann er auch nicht mehr ändern, diese Qualität kann man nicht steigern und der andere kann machen, was er will, äh, der braucht jeden Tag 200, mit 220 km/h über die Autobahn beziehungsweise der könnte jeden Tag trainieren und es würde ihm überhaupt nichts passieren, solange ihm nicht einer von hinten in die Beine gerätscht. Und was ich meine ist, auch dieser günstige Wagen, der Mensch mit den schlechteren Voraussetzungen seines Körpers, kann Nationalmannschaft spielen. Nur der muss wirklich auf alles achten. Im Vergleich zum Auto muss er den Wagen jeden Tag, er muss dann halt jeden Tag einen Ölwechsel machen. Er muss jeden Tag die, die Radnaben nachziehen. Er muss jeden Tag polieren. Er muss immer öfter gucken, ob bei dem Wagen alles in Ordnung ist. Während bei dem sehr, sehr teuren Wagen das von Haus aus alles länger hält. Und da kommt es dann auf diese kleinen Feinheiten an, dass man wirklich alles optimiert, dass dieser Körper richtig funktioniert. Das heißt auch zudem, wenn das ein begnadeter Fußballspieler ist, mit einem oh, nicht so qualitativ hochwertigen Körper, dass der dennoch Samstag 15.30 Uhr in der Bundesliga bereit ist zu spielen. Da der, so, da der aber empfindlicher ist, muss ich den halt auch in der Trainingswoche wieder anders belasten. Ne? Ich muss ihn etwas weniger trainieren und ähm, ich muss darauf achten, dass er möglichst gutes Benzin kriegt, das heißt gesunde Nahrung, mit halt mit viel Grünzeug und ja, das sind dann so die Sachen, die den Unterschied ausmachen. Ne? Das finde
1: ich ganz spannend, weil es gibt ja dann neben diesen, sage ich mal, genetischen Voraussetzungen wahrscheinlich auch ähm, dadurch, dass ich ähm, vielleicht als Kind schon früh angefangen habe, mit 15 Jahren Fußball zu spielen und wenn das meine einzige Sportart ist, die ich dann mache, ist es ja häufig auch eine re relativ ähm, für den Körper wahrscheinlich einseitige Geschichte. Ähm, häufig die gleichen start stopp bewegungen die gleichen äh, Muskeln, Sehnen, Gelenke die irgendwie beansprucht werden. Ähm, hast du da in der Zeit ähm, im NLZ und auch bei den, bei den jungen Profis schon so Verschleißerscheinungen äh, ähm, mit Überlastung gesehen, wo du sagen würdest, Mensch, eigentlich, ähm, äh, da müssten wir irgendwie gucken, dass, dass, dass wir das irgendwie ein bisschen vielseitiger hinkriegen bei den, bei den Kids, äh, dass sie nicht schon so früh nur auf Fußball gedrillt sind?
2: Du kommst um das total fußballspezifische, kommst du heutzutage gar nicht mehr drum rum. Und du kannst leider nicht auf jeden zu jeder Zeit Rücksicht nehmen. Du hast gerade so im Kinder- und Jugendfußball haben, die, haben die, die Sportler unterschiedliche Wachstumsschübe. Das heißt, du hast so zwei ganz grobe Wachstumsschübe. Wo die, wo die Kinder äh, auch gerade in der Pubertät nochmal ihr, ihr Längenwachstum, wie soll ich das beschreiben? Also du hast Phasen, da wird einmal der Rumpf länger, der wächst extrem und dann gibt es eine Phase, mhm. da wachsen die Extremitäten im Verhältnis zum Rumpf wieder schneller und somit verändern sich dann haben die störechen Beine. Genau, ja. und da verändern sich halt auch die Hebelwirkungen. Und wenn die Hebelwirkungen ähm, sich verändern, das heißt, du warst jetzt im Rumpfwachstum und gehst im Anschluss daran ans Extremitätenwachstum, dann müssen diese Muskeln, die vom Rumpf an die Extremitäten gehen, unfassbar harte Arbeit leisten. Und dann kommt es in diesen Phasen, die können Monate dauern, diese Phasen, ähm, kann es halt zu Überlastungsschäden kommen, zum Beispiel an der Patellasehne, am, am Knie, ne, an der Kniescheibe da unten drunter oder im Bereich der Hüftbeuger. Und bei, ähm, bei Tennisspielern oder Volleyballspielern, Handballspielern ist es mehr so im Bereich der Schulter ne, und des Oberarms. Und in dem Moment, wo man praktisch, wo ein Kind Beschwerden angibt, zum Beispiel an der Patellasehne oder an der Achillessehne, da müssen alle Alarmglocken angehen und da muss man halt die Belastung so weit runterfahren, und man muss wissen, es ist jetzt in einer Art Wachstumsphase, wo der Körper enorm gefordert ist und da muss man reduzieren. Man muss einfach die Belastung reduzieren. Und das kann ein Vierteljahr dauern und das kann auch ein halbes Jahr dauern, äh, in dem der Sportler nicht regelmäßig und, und voll praktisch seine Leistung bringen sollte. Das hatte Per Mertesacker damals, als er, als er so 16, 17 war der konnte fast ein Dreivierteljahr nicht richtig trainieren und auch nicht spielen. Der kam dann immer zu uns äh, zur A-Jugend hoch und hat sich das Knie behandeln lassen. Und wir haben immer gesagt, nein, noch nicht, noch nicht. Ne? Und dann muss er noch einen Monat warten und noch einen Monat warten, bis sich diese Kniescheiben- sehnen dann ausgewachsen hat und, und dann kann er wieder Gas geben. Aber man muss es wissen und man muss dem Spieler halt auch die Geduld vermitteln. Ne? Nicht, ach Mensch, jetzt bist du noch einen Monat raus und und das ist auch eine Herausforderung für alle Seiten. Ne?
1: Ja, stelle ich mir im Amateurbereich fast noch schwieriger vor, weil ja keiner so viel Zeit hat, überhaupt auf die, auf die Spieler zu gucken.
2: Ja, ne? aber ansonsten ist es gut, dass die, dass die Jungs und Mädels, dass sie spielen. Spielen ist halt wichtig. Ne? Es, ist, es geht nicht nur um Athletik. Ich habe in einem anderen Podcast auch gesagt, dass das Fußballspiel wird immer athletischer und darunter leidet das Spiel. Und das sollte... Das sollte einfach nicht sein, weil es ist ein Spiel und fußballspezifisches Training ist halt Spieltraining. Und mehr Spieltraining als, als Kraft- oder Ausdauer- oder Schnelligkeitstraining, das gehört auch mal mit dazu. Aber worauf es doch auch, worauf es doch ankommt, was wir jede Woche in den Stadien oder, oder im Fernsehen lieben, ist ein schönes Fußballspiel. Wenn ich einen Sprinter sehen will, der ganz schnell von einer Seite des Platzes zur anderen laufen äh, soll, dann gucken wir uns Leichtathletik an. Ne? Aber ich will ein schönes Fußballspiel sehen und das erreiche ich nur durch Spieltraining.
1: Ich glaube, den, den Eindruck haben auch viele äh, Kindertrainer, dass sie in die Bundesliga schauen und äh, einen riesen Funktionsstuff äh, drumherum sehen. Äh, Ein Haufen Athletiktrainer, die äh, die Vortun-Übungen machen, schon beim äh, beim Warmlaufen und wo sich dann denkt, Mensch, das brauche ich ja auch in meinem, äh, in meinem Kinderteam nee. jetzt ähm, äh, oder in meinem Jugendteam. Aber das ist dann, äh, würdest du sagen, äh, sie, sieh zu, dass das vor allem auch äh, mit, dem, mit dem Spielen ist ja wahrscheinlich auch, meinst du? Äh, auch das, das Spielerische im Kopf und auch... Absolut. Ähm,
2: ein bisschen, ja, absolut. Ja. Es, wir dürfen nicht vergessen, dass es ein Spiel ist. Natürlich ist es ein Wettkampf, aber es ist auch ein Spiel. Und was es sicher nicht ist, ist es, es ist kein Spiel auf Zeit. So, dass du wie beim Gewichtheben sagst, du musst jetzt 100 Kilo stemmen oder du musst diese Strecke in 7,8 Sekunden laufen. Sondern was du, was du erreichen willst, ist mittels einer super tollen Zeitbeschäftigung, das Fußballspiel, möglichst mehr Tore schießen als dein Gegner. Ne? Und dafür brauchst du eine gewisse, eine gewisse Schnelligkeit, du brauchst eine gewisse Ausdauer, du brauchst auch eine gewisse Kraft. Aber was viel wichtiger ist, ist, ist die Idee im Kopf, wie will ich Fußball spielen. Ne? In dem Moment, wo du dann den Ball am Fuß hast, dass du überlegst, spiele ich jetzt nach vorne rechts oder, <lacht> Entschuldigung, oder in die Mitte oder was für ein Spielzug plane ich oder, oder was mache ich und nicht, wie schnell wie, genau, wie schnell ist, laufe ne? ich jetzt. Das interessiert keinen, wie schnell ich laufe. Höchstens in dem Moment, wo ich ihn, äh, praktisch mit, mit einem Gegenspieler versuche, einen Ball zu erreichen oder einem Gegenspieler wegzulaufen. Aber das ist auch egal, ob ich sieben oder acht Sekunden laufe. Es ist nur wichtig, dass ich schneller bin als der andere. Und das muss natürlich auch trainiert werden, keine Frage.
1: Wenn jetzt in einem in dem Spiel oder äh, in einem Training plötzlich ein, äh, ein Spieler liegen bleibt, ähm, hat sich irgendwie verletzt. Das haben wir im Kinderbereich äh, ja dann ähm, auch schon. Aber wahrscheinlich sind die so. Ab, ab wann starten so die ähm, die die Bänderverletzungen? Sind das? Die haben wir im Kinderbereich. Sind die wahrscheinlich noch relativ weich, ne? Das, das passiert also nicht bei so den viel. Kindern ist
2: es wirklich sehr sehr selten. Was du im Kinder und Jugendbereich hast, wenn da, wenn da einer umknickt, dann passiert da fast nie was. Ne? Höchstens mal mit dem Gegnerkontakt, mhm. dass man sich tatsächlich mal ein Band deutlich überdehnt oder auch mal Knochen bricht, wenn man falsch aufkommt. Aber ja. Bandverletzung, das geht erst los. So, ich sag mal, C-Jugend, B-Jugend, ne? Und wenn, also wenn überhaupt, also so in dem Bereich hatten wir ganz, ganz wenig Fälle.
1: Und ähm, was, was sind im Kinderbereich? Sind wahrscheinlich eher so äh, Geschichten, zwei Kinder knallen mal aneinander, ähm,
2: äh, haben Pferdekuss, draufgefallen, ähm, irgendwas. Pferdekuss, ja. also das sind, ja, da muss man in ja. der Regel, in der Regel muss man wenig machen. Man muss wirklich darauf achten, das sind diese Überlastungssyndrome, ne, wo viel zu schnell und viel zu früh wieder mit einer mit einer Belastungssteigerung angefangen wird. Ich, ich sehe das immer wieder mal hier beim, beim NFV, wenn da die Auswahllehrgänge sind mhm. und die Spieler praktisch aus ganz Niedersachsen zusammenkommen und da schon mit Beschwerden ankommen. Ne? Aber die wirklich sehr, sehr erfolgsorientierten Eltern dann sagen, nee, da musst du hin, weil du sollst ja mal Nationalspieler werden. Oder du willst doch Nationalspieler werden. Ne? Und du willst noch in die Bundesliga, ja, ja. ne Paul oder so. Das ist, dein, genau, das ist doch dein Ziel. Ne? Und da muss man dann halt auch mal und so. Ne? Und also wie viele, wie viele Kinder ich schon am ersten Tag wieder weggeschickt habe und habe gesagt, nein, geht zum Arzt, geht zum Physio. Der wird sicher vier Wochen brauchen, ähm, bis das auskuriert ist. Und es macht wirklich mehr Sinn, man kuriert das einmal richtig aus, als dass man immer wieder zwei oder drei Wochen ausfällt mit irgendwas. Ne? Und man kann mit Schmerzen kann man kein kein Sport treiben. Du kannst keine Höchstleistung vollbringen mit Schmerzen, welcher Art auch immer. Es geht nicht.
1: Ja, wir hatten ja, wir hatten ja hier im Podcast äh, Steffen Witte zu Gast. Äh, der ein bisschen erzählt hat von, äh, von seiner Knieverletzung äh, damals, die er ja auch über Jahre verschleppt hat ähm, ähm, und wo er auch sagte, Mensch, ja, äh, da wäre es cleverer gewesen im, im Nachhinein. Äh, auf der einen Seite hast du den, den Druck, dass wenn die Profis anrufen und du sollst mittrainieren, dann machst du es halt, weil ähm, das ist dann halt deine Chance, so, das ist dein Zeitfenster. Aber auf der anderen Seite, ähm, wahrscheinlich musst du es dann rechtzeitig mit 15, 16, wenn du merkst, da passiert was, ähm, musst du die Reißleine ziehen und kurz mal pausieren.
2: Oder auch mal lang pausieren. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es ausgeheilt ist, dass das dann einmal durch ist. Die ist dann äh, deutlich, deutlich höher, als wenn du wirklich immer wieder verletzt. Und immer wieder, nicht nur die gleiche Stelle, dann kommt auch mal eine andere Stelle, weil mit jedem schmerzhaften Training, was du machst, Verändert deinen Körper, versucht deinen Körper, diesen Schmerz aus dem Weg zu gehen und angenommen, du hast ein Kniegelenksproblem, dem dein Körper aus dem Weg gehen will, dann verändert er die Statik in der Wirbelsäule und im Sprunggelenk und dann irgendwann kriegen die Kinder Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen und dann kommt eins zum anderen und irgendwann weißt du gar nicht mehr, wo du anfangen sollst zu behandeln, ne? weil sie trainieren ja weiter, ne?
1: Jetzt bin ich als Trainer ähm, mit, mit meinen 16, 17 Kindern äh, im Training und ich bin derjenige, der da meistens ja irgendwie allein ist. Äh, Im besten Fall habe ich nochmal so einen kleinen roten äh, Koffer mit ein bisschen irgendwie äh, Eis drin oder sonst irgendwas. Ähm, jetzt, äh, jetzt knallen da mal irgendwie äh, zwei zusammen. Ähm, was was mache ich denn jetzt als erstes, um, äh, um die Situation da so ein bisschen zu unterstützen? Die Eltern sind ja meistens außen auch und gucken irgendwie zu. Das heißt, ähm, im, die meisten Trainer werden wahrscheinlich sagen, äh, geh mal raus zu den Eltern und dann müssen die irgendwas machen. Ähm, aber was, was würdest du denn als Physiotherapeut jetzt sagen, was, was wäre da der erste Schritt? Der, dafür der erste ist? Schritt
2: ist immer Menschenverstand. Und Menschenverstand ist hingehen, Hand auf den Rücken legen, Hand auflegen, trösten. Und meinetwegen sagen, oh ja, das sah böse aus, aber das wird schon wieder. Zum Beispiel, ne? also was man da sagt, also wird schon wieder. Das ist immer so ein so ein blöder Satz, ne? Okay. Aber die Hand auf die Struktur legen, das heißt, die meisten Verletzten halten sich ja sowieso das Knie, was verdreht wurde, oder den Oberschenkel, der kaputt gegangen ist, oder da, wo man sich geprellt hat. Man sollte dem Verletzten in dem Moment einfach einen Moment Zeit geben, ein bisschen Ruhe geben, nicht sagen zum Beispiel so und jetzt komm schnell hoch und schnell wieder aufstehen. Ähm, dann reicht ein feuchter Schwamm, irgendwas Kaltes, was man über die Stelle rüberfließen lässt, kaltes Wasser mit, mit einem Schwamm oder ein paar Eisbeutel oder meinetwegen auch mal Eisspray, wird ja auch schon im Prinzip gar nicht, fast gar nicht mehr genommen.
1: Was passiert da im Körper, wenn, wenn man eine Stelle kühlt?
2: Ganz ehrlich, gar nichts, passiert gar nichts. Es, äh, es hemmt mal ganz kurz die Schmerz. Die Schmerzaufleitenden oder die praktisch die Nervenbahnen zum Rückenmark und zum Gehirn, die den Schmerz weiterleiten, aber das ist nur für Sekundenbruchteile. Der Rest ist immer subjektiv, das heißt, das nimmt jeder persönlich anders wahr. Die meisten empfinden bei Kälte dann ein vorübergehendes, eine vorübergehende Schmerzlinderung. Aber ansonsten, es sei denn, du, häng, du legst jetzt auf eine, auf eine auf einen Oberschenkel, legst du jetzt eine Kühlkompresse, die minus 18 Grad, mit minus 18 mhm. Grad im Tiefkühler war. Ähm, dann ist das anfangs, ziehen sich die Gefäße zusammen, aber im Anschluss daran denkt der Körper, oh Gott, ich erfriere und wenn der Körper droht zu erfrieren, öffnet er alle Gefäße und dann verschlimmert man zum Beispiel eine Blutung noch um ein Vielfaches. Ne? Das heißt, kurz was Kaltes mhm. drauf, dann kann man es wieder runternehmen und wenn es dann in drei Minuten, vier Minuten immer noch wehtut, kann man wieder was Kühles kurz drauflegen und dann sollte man auch schon beurteilen können, ob derjenige zum Arzt muss, dass der Arzt da mal drauf guckt oder ob es dann halt weitergeht mit dem Training oder, oder ob es halt, äh, ob das Training einfach mal beendet ist und äh, es doch nicht so schlimm ist. Weil auch eine Prellung tut weh. Ne? Also Wir haben Bundesliga-Trainer gehabt, wo wir Spieler im, im Röntgen oder im MRT hatten, also im Kernspintomogramm, wo nichts drauf zu sehen war, nach einer Prellung zum Beispiel, weil wir wollten ja in der Bundesliga immer möglichst genau sehen und wissen, hat der Sportler eine Verletzung, die sichtbar ist oder ist es äh, was mhm. nicht so Schlimmes? Und dann, äh, dann hat der Trainer auch gesagt, ja, aber im MRT ist ja nichts zu sehen, also kann der auch spielen. Nee, es gibt natürlich auch Verletzungen, die man nicht sehen kann, ähm, aber die enorm schmerzhaft sind. Ne? So und dann sagt er ja, aber warum hat er den Schmerz, wenn man ihn nicht sehen kann? Ne? Und dann wird es natürlich auch wieder schwierig, ne? weil dann kann man zum Beispiel dem Spieler unterstellen, der will gar nicht trainieren, oder man kann dem Arzt oder dem Physio unterstellen, er macht keine, die Arbeit ist nicht gut genug. Also da gibt es auch vogelwilde Geschichten. Das ist schon immer spannend. <lacht>
1: Aber da, dazu passend auch ähm, noch eine Elternfrage, die uns äh, immer wieder erreicht dann äh, wann wann gehe ich denn selber zum Physio ähm, mit meinem Kind, wenn äh, ab, ab welchem Zeitpunkt ist es denn äh, ist es denn sinnvoll selbst was in die Hand zu nehmen und was einzulegen? Ich würde
2: sagen, wenn welche Beschwerden auch immer nach einer Woche sich nicht deutlich gebessert haben. Egal, was es ist. Also, ich denke so eine Woche ja. in einer Woche reguliert sich so Praktisch oder regulieren sich die meisten Beschwerden bei Kindern, die einigermaßen sportlich aktiv sind, von alleine. Regulieren heißt, die, die Beschwerden müssen nicht komplett weg sein, aber es sollte deutlich besser sein. Wenn das nicht der Fall ist oder irgendetwas von Tag zu Tag schlechter wird, dann kann man natürlich auch schon nach drei Tagen zum Arzt oder nach zwei Tagen zum Arzt gehen, wenn man besorgt ist. Aber ansonsten denke ich, so eine Woche, das ist so ein Limit.
0: Mhm.
1: Ja, und ne, was, was, kann ich, was kann ich zu Hause ähm, machen, um, um sowas aktiv äh, den Heilungsprozess zu unterstützen? Ich denke jetzt äh, gerade bei euch an, ähm, an die Geschichten mit dem mit dem Flossing oder ähm, was ja auch, äh, was man überall äh, mittlerweile sieht, äh, sind, sind die Rollen, die Black Rolls und äh, irgendwelche Schmerzpunkte irgendwie triggern mit, mit harten Bällen und so wie funktioniert das Ganze? Was hältst du davon?
2: Ja, die Welt der Regeneration und Wiederherstellung äh, ist, ist eine ganz besondere Welt. Den Zahn, den ich wirklich jedem ziehen kann, ist, dass man eine Heilung von was auch immer irgendwie beschleunigen kann. Das funktioniert nicht. Ich kann einen Muskelfaserriss in der, im Zusammenwachsen nicht beschleunigen und ich kann auch einen Bänderriss, äh, der in der Heilung befindlich ist, nicht forcieren. Genauso wie du einen Baum nicht schneller wachsen lässt, wenn du täglich an ihm ziehst oder an Gras heim. aber es, <lacht> Aber es gibt Möglichkeiten dem Körper, ähm, den Körper zu unterstützen. Und zur Unterstützung gehört als allererstes wirklich genug trinken. In einer Frühphase der, der Verletzung Tatsächlich drei Tage Ruhe und dann kommt natürlich der Faktor Ernährung dazu. Möglichst gute Voraussetzungen schaffen, dass dieser eigene Motor, der eigene Körper gut funktioniert. Und das ist möglichst gutes Motoröl, möglichst gutes Getriebeöl und das sind halt in der Regel gute pflanzliche Nahrungsmittel. So und dann kann man noch gucken, dass man ein dickes Knie wieder dünner kriegt zum Beispiel mittels Flossing, man kann auch äh, entweder mal je nachdem, was es für eine Verletzung ist oder für Beschwerden sind, eine Rotlichtlampe an die Struktur halten, man kann äh, mit diesen Black Rolls, das ist ja mehr oder weniger immer noch relativ modern, das Problem bei Black Rolls ist, dass die die meisten gar nicht wissen, wie es überhaupt funktioniert und ähm, den, den Mechanismus auf den Körper komplett falsch einschätzen, das heißt, da wird oft hin und her gerollt und aber das, was man in Wirklichkeit damit erreichen möchte, in der, in der Regeneration, da muss man mit diesem Black Rolls so arbeiten, dass man, sagen wir mal, die Black Roll unten am Fuß beginnt und dann wirklich in Ameisengeschwindigkeit über die Black Roll rollt. Das heißt, man braucht schon 1, 2, 3 Minuten, um die, die Wade alleine auszurollen. Und zwar einmal hin und einmal her. Es muss extrem langsam sein. Weil diese Flüssigkeiten und diese Schichten, die man da beeinflussen will, nur so langsam funktionieren. Also wenn du dich da drauflegst und hin und her rollst, also runter und wieder hoch, dann hast du gar keinen Effekt davon. Du hast nur in der Regel einen unangenehmen Effekt, weil es weil es halt drückt an manchen Stellen. Aber da hast du keinen, hast du keinen Benefit durch. Das macht keinen Sinn. Ja, die Zeit kannst du dir sparen, wirklich.
1: Ja, wieder was, wieder was gelernt, ne?
2: Ja, aber, es, ja, aber es, es verdienen sehr viele Menschen sehr viel Geld damit, sowohl mit den Kursen als auch mit den Rolls. Und es gibt viele Menschen, die, die eine Idee haben. Die Idee ist ja grundsätzlich gar nicht schlecht mit den Rolls, nur die Umsetzung ist häufig unfunktionell, also affunktionell weil sie das Wissen dahinter gar nicht haben. Und es gibt auch viele Menschen, die machen das jeden Tag und sagen, es tut mir gut, aber es wird in, im Endeffekt wird es nicht wirklich besser, das Problem, was sie haben. Sondern es gehört, dieses Blackroll-Ausrollen nach dem Training oder vor dem Training, gehört für die Menschen dann genauso dazu wie das Zähneputzen am Morgen und am Abend. Aber es wird nicht mehr reflektiert. Und Was heißt, es wird nicht mehr reflektiert? Das Basiswissen ist gar nicht da. Und das, das kann ich ja keinem übel nehmen, wenn er wenn er jemandem glaubt, dass das gut ist, von dem er den Eindruck hat, dass er das weiß. Ne? Deswegen ist es immer wichtig in der Medizin und auch bei uns in unserem Beruf, immer zu hinterfragen und äh, immer am Ball zu bleiben. Und ja, dann fängt es auch an, richtig Spaß zu machen.
1: Und äh, in, in dem Zusammenhang noch, du sagtest vorhin, das Handauflegen ist so dass äh das Erste, also diesen, diesen Körperkontakt herstellen und dann in natürlich in dem Zusammenhang auch irgendwie erstmal diese Empathie aufzubauen zu demjenigen, der jetzt irgendwas hat. Das hilft ja wahrscheinlich ähm, im Heilungsprozess auch Total. enorm, oder?
2: Total. Es geht darum, dass das Nervensystem, was in dem Moment einfach in Alarmstimmung ist, hier ist dem Menschen, sage ich mal, dem Menschen ist gerade was Schlimmes passiert. Vielleicht ist es gar nicht schlimm, aber es ist nur eine, eine leichte Verletzung, aber in dem Moment liegt der Spieler am Boden, hat sich das Knie verdreht oder oder, oder das Sprunggelenk, was auch immer. Das, in dem Moment gehen ja, gehen ja jedem Menschen unterschiedliche Szenarien durch den Kopf. Ich muss zum Arzt, ich habe Angst vor dem Arzt, ich muss ins Krankenhaus, ich muss operiert werden. All sowas passiert in wenigen Sekunden oder sogar nur in einem Sekundenbruchteil. Und in den seltensten Fällen ist es ja so. Und das, was der Körper dann braucht, aus dieser Alarmstimmung möglichst schnell wieder rauszukommen, um möglichst wenig Stresshormone auszuschütten, damit es aus einer leichten Verletzung keine schwere wird, weil es anschließend zu einer übersteigerten Blutung zum Beispiel kommt. Sondern es ist wichtig, Ruhe auszustrahlen. Ne? Wirklich Sicherheit zu geben. Also wenn jetzt zum Beispiel in der Bundesliga, keine Ahnung, Didier Yaconan oder, oder, oder Sergio Pinto, wenn die auf dem Platz mit wirklich großen Schmerzen da gelegen haben und wenn man sich das im Fernsehen anguckt, dann waren wir in dem Moment, also der Mannschaftsarzt und ich, dann waren wir im ersten Moment erstmal damit beschäftigt, den Spielern zu beruhigen. Einfach nur neben ihm zu sitzen. Ich habe ihm ganz gerne so den Kopf gehalten und, und der Doktor hat dann erstmal das Knie gehalten oder so. Einfach erstmal die Spannung rausnehmen aus dem System. Ne? Dass der Spieler sagt, so pass auf, du kannst dich jetzt, wir sind da, es kann nichts mehr passieren, du kannst dich aufgehoben fühlen, gut aufgehoben fühlen. Und dann kann man langsam anfangen zu entscheiden, untersuche ich den jetzt oder rufe ich direkt die Trage, die Sanitäter. Und deswegen, so diese ersten diese ersten Sekunden entscheiden häufig darüber, ob die, die Unterbrechungspause drei oder vier oder fünf Wochen dauert. Einfach nur durch den Stress, den man im ersten Moment einfach rausnimmt. Und wenn ihr, wenn ihr euch mal Tiere anguckt in der freien Laufbahn oder, oder eure Frauen und Kinder oder in, wenn sich ein Kind wehtut, verletzt, dann nimmt man das kurz in den Arm und dann reibt man die Stelle oder man reibt auf dem Rücken einfach und das macht man ja, weil man es so, das ist ja ne, damit sind wir auf die Welt gekommen. Ne, da wird gepustet und und ja. das ist es im Prinzip. Ne, weil du kannst in dem Moment kannst du nicht Heile machen. Das geht nicht. Ne.
1: Nee, und das kann ja auch jeder Trainer wirklich auch machen. Also wenn irgendwas passiert ist, diese Verbindung erstmal aufbauen und sich die Minute Zeit nehmen. Und ja, dann ist genau.
2: Lieber diese eine Minute Zeit nehmen, dadurch spart er sich anschließend zehn Minuten Geplapper. Ah. Ja,
1: sehr schön. Äh, Ralf, du hast ähm, im äh, Laufe deiner äh, deiner Karriere sicherlich auch bei vielen Trainingseinheiten zugeguckt. Jetzt bist du kein äh, Fußballtrainer in dem Sinne, aber wahrscheinlich fachlich äh, hast du so viel gesehen wie kaum anderer. Ähm, ich stelle immer äh, noch die Frage nach einer Gaudi-Übung. Ähm, auch bei dem Hintergrund geht es vor allem um Spaß. Ähm, fällt dir da was ein, wo du gesagt hast, Mensch, ähm, das, war, das waren so Sachen bei den Profis im NLZ, wo auch immer, am Ende vom Training, wo alle mit dem Lachen äh, irgendwie nach Hause gegangen sind, das kann man immer mal ähm, das Ding das immer? <lacht> äh,
2: zum Ende des Trainings war ich tatsächlich fast immer schon wieder an der Kabine. Das heißt, so diese Gaudi-Übungen, die habe ich... Oh. Also was immer witzig war, das ist so eine koordinative Übung so für den gesamten Körper, so da, dass sich die Spieler praktisch auf den Rücken legen und die Beine anwinkeln und praktisch sich ganz rund machen und versuchen einmal um die eigene Körperachse zu schaukeln. Ne? Also da lachen grundsätzlich mhm. immer alle. Ich kann es euch jetzt leider hier am Mikrofon nicht vormachen. Aber das war. Also ich
1: leg mich, ich leg mich hin, dann ziehe ich meine Beine an Richtung Brust und meine Hände mache ich auch auf die Brust. Deine, dein, dann deine, mit deinen
2: Händen hältst du die, ich mache das jetzt mal hier im Büro, ne? ja. So, das heißt, du, du machst so eine richtige Päckchenlage. Ja, du, musst um, du
1: umklammerst die Beine. Genau, ja. du
2: umklammerst ja. die Beine. Und jetzt fängst du an, dich hoch und runter zu schaukeln. Das heißt, also praktisch hin und her zu schaukeln, nach vorne und nach hinten, also Richtung Fuß, Fuß und Kopfwärts. Und dich dabei ja. dann währenddessen einmal um die eigene Achse zu drehen. Das heißt, du drehst dich zum Beispiel rechts rum oder links rum. Wie ne?
0: ah, okay. so eine Schildkröte, die ja. auf dem Rücken liegt und sich ja, 360 genau. Grad einmal drehen soll.
2: Ja, genau. Und den
0: Kopf in eine andere Richtung gucken möchte. Genau. Ja, ja. Okay, alles und wer
2: als erster einmal rumgekommen ist, ähm, hat dann gewonnen und dann nochmal ja, in die andere Richtung. Also das ist eine ziemlich anspruchsvolle und gleichzeitig eine tolle Mobilisationsübung und Koordinationsübung so für den ganzen Rumpf. Also da haben wir eigentlich immer gelacht. das war ziemlich
0: Genau das wollte ich wissen. Ja. Das klingt auch auf jeden Fall ziemlich ziemlich witzig.
2: Ich habe da tatsächlich Videos von, also wie die Profis dann da liegen und dann diese Übung machen in der, in der Mixzone. Es ist, schon, es ist schon ein Highlight, ehrlich, es ist schon geil. <lacht>
0: Ja, wenn man sonst nur die Stars hat, die man äh, aus dem Fernsehen kennt, die dann zusammengekrümmt, äh, dann versuchen, sich zu drehen, während sie auf dem, auf dem Rücken hin und her wippen. Das stelle ich mir auf jeden Fall witzig vor. Äh, genau, so wie Tim immer eine, eine letzte Frage hat, habe ich ähm, auch eine, falls du unseren Podcast schon mal gehört hast. Und zwar, was würdest du jungen Trainerinnen und Trainern, die irgendwie frisch im Breitensport angefangen haben, ehrenamtliche Basis, was würdest du denen gerne mitgeben, ähm, als Ratschlag im Kindertraining entweder ganz global gesehen oder vielleicht auch irgendwie mit Hinblick auf ähm, ja, Verletzung, Verletzungsprävention. Welche Ängste kannst du da nehmen beziehungsweise was ist so dein Rat?
2: Also ganz, 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 mein, mein oberstes Anliegen ist echt den Humor nicht zu verlieren. Das ist egal, ob du ob du auf dem Dorftrainer bist oder in der Landeshauptstadt oder wo auch immer, der Humor, das ist echt das Wichtigste. Und die, den, den Jungs und Mädchen ähm, praktisch die Lust am Spiel, die Lust am Spiel entflammen zu lassen oder praktisch diese Flamme am Spiel nicht erst zu ersticken durch, durch entweder eintönige oder zu belastende äh, athletische Einheiten. Also das Spiel, das gilt es bis ins von mir aus gerne bis ins hohe Lebensalter, bis du 80 oder 90 bist, das Spiel nicht äh ist mir der Begriff aus nachhaltig. den Augen zu verlieren? Ja, aus, nicht nur aus den Augen zu verlieren, sondern das immer an, an erster Stelle zu belassen. Das Spiel ist wichtig, weil der Mensch will spielen, egal ob mit, mit, mit 6 oder mit 60.
0: Ja, ich glaube, das können wir beide und, unterschreiben.
2: Und ganz wichtig, man wird nie Verletzungen verhindern können. Man wird nie Überlastungsschäden verhindern können. Na, also, ein Training so zu gestalten, dass sich möglichst keiner verletzt, das ist zwar ein, ein tolles Ziel, aber es wird dir ja nie gelingen. Also, wir haben Trainer gehabt, die sind zum, die, die haben sich vorgestellt bei uns, haben gesagt, musste Verletzungen es bei uns nicht geben, ich trainiere so dosiert, dass das nicht passiert. Das ist Quatsch. Es geht nicht. Weil du hast keinen Einfluss darauf, wie ein Sportler, sagen wir mal, stressbedingt reagiert. Es kann sein, dass ein Sportler zwar möglichst, also körperlich richtig gut ausgeprägt und fit ist, aber zum Beispiel ähm, das Kind krank ist und Ärger er mit seiner Frau zu Hause hat, dann steigt das Stresslevel im Körper schon, bevor er überhaupt die Fußballstiefel anzieht in der Kabine. Und diese Spieler neigen dann halt dazu, je höher das Nervensystem arbeitet, das erregt es, dass sie sich dann halt eine Muskelzerrung holen. Und das, da hast du als Trainer keinen Einfluss drauf.
0: Ja, und ich befürchte, das ist äh, nicht nur bei den Erwachsenen so, sondern wahrscheinlich auch bei den Kids. Genau.
2: Genau, schlechte Schulnote, Ärger in der Schule, Ärger mit dem Vater, mit der Mutter. Und wenn ein Kind das nicht gerne macht, was es gerade macht, dann, dann hat es halt auch, ähm, ja, dann wird das auch nicht funktionieren. Das heißt, ich habe Kinder kennengelernt, die wollten gar nicht Fußball spielen. sie wollten lieber Tennis spielen oder Handball spielen, aber die Eltern wollten, dass sie Fußball spielen. Die waren mehr in der, in der Praxis bei uns als auf dem Sportplatz. Das funktioniert dann nicht, ne?
0: Ja, krass.
1: Das ist wirklich, äh, was elterngesteuert was ist manchmal, ist ähm, ist wirklich heftig. Deswegen, wir haben ja auch mit Vertretern anderer Sportarten jetzt äh, hier viel im Kinderfußball-Podcast gesprochen, weil wir einfach sagen, lass die Kinder äh, das machen, wo, worauf sie Lust haben, wo sie sich viel bewegen. Und nicht nur es ist nicht nur der Fußball.
2: Nee, aber wenn, das, wenn der Fußball durch Spiel bestimmt wird, dann bleiben die auch länger dabei. Und dann machen sie das auch gerne. Ne? Deswegen das Spielen, das ist... Das ist meine mein, mein Leitgedanke. Das heißt jeder soll spielen in welcher Form auch immer. Ja.
0: Das nehmen wir doch direkt als wunderschönes abschließendes Wort. Danke dir, Tim. Und danke dir, Ralf. Falls Ralf, ihr Dank. noch irgendwelche Anmerkungen, Feedback oder sowas habt, schreibt uns gerne ins Feedback-Formular oder auch jetzt an die Kickplan-Handynummer. Hinterlasst uns eine Sprachnachricht. Ähm, 0163 222 9394. Ich habe extra eine ganz, ganz leichte für euch ausgesucht. Ja, und so eine schöne, lasive Stimme. Genau. Aber äh, ne, wenn es zu lastiv wird, dann strahlen wir es nicht aus, meine Freunde. Also ja. haltet ja. euch zurück. <lacht> genau. Und ähm, ja, ich glaube... Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe aus der Folge, ist, dass man, wenn Verletzungen auftreten sollten im Training, keine Angst davor zu haben und vor allem erstmal einfach da zu sein und auf einer menschlichen Ebene dem zu begegnen und alles andere werden sich dann die Profis anschauen, Physiotherapeuten, Ärzte und da dann nicht direkt irgendwie im Schreck oder im Schock zu erstarren, sondern erstmal für die Person da zu sein. Also von daher... Habt keine Angst, vielen lieben Dank und äh, wir hören uns bis bald. Aus, 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 das
2: Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de. <lacht>